0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生了一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们今天要来分享的是在一九三九年的八月三十一号所发生的格莱维兹事件哦。这起事件呢，我觉得还蛮好笑的。就是说，金老师在录音之前，然后就问我说：“这件事情是什
1: 么？”对我想说，我想说，啊<笑>、呃，这这个名词我好像不是很熟悉啊、呃，怎么会找我来讲这个？结果后来刚刚插插话就说：“啊，你不知道啊，就是在德国入侵波兰之前前一天说啊。”那我知道，我知道这个事情本身我知道，但是名字我不晓得，
0: 对不其实跟我第一次看到这个名词的时候的反应蛮。一致的，因为其实当你看到这个年份一九三九年的八月三十一号，你就知道说其实是一九三九年的九月一号前一天嘛。嗯，那其实前一天发生什么事情呢？哎，这个我们在历史课本上其实没有太多的描述。是，应该是说呢，我们都知道说二次世界大战在爆发的那一个时间点就是一九三九年的九月一号，德国入侵波兰。对。那德国入侵波兰之后，就引发了什么东西？就是英国跟法国严厉的谴责，谴责他们这样子。哦。然后，可是呢，没有实际的作为，这样，所以才导致了接下来的九月呢，波兰呢就被打败了。然后更惨的就是呢，他的西边被纳粹德国占领，然后他的东边呢被苏联所瓜分，这样是，所以就等于是说啊，这个波兰就没了这样。那但是呢，很少人会去提到，就是说，那在这一个入侵波兰事件的前一天，到底发生什么事情呢？就是我们。今天要提到的这个格莱维兹事件哦，那这件事件呢，简单来说呢，就是有一群纳粹德国的军人，他们假扮成波兰人哦，在这一天呢，攻占了位在德国跟波兰的边境的一个电台啊，然后在这个电台里面就播放了，可能找了一些波兰人吧，然后来录了一些反德言论的一些声音这样子啊、哦，然后来制造出德国在隔天入侵波兰是因为。波兰当地的反德人士对德国造成威胁的一个假象，所以才有点像是，哎，我就是出师有名了哦，因为你们对我哈造成了威胁，所以我要出兵攻打你们这样。所以对于格莱维兹事件的这个描述啦，哈，蛮多都是后来啦，在纽伦堡大审期间呢，有一些纳粹的官员口中得知哦，所以呢，当下就是留的证据不多，所以多半是事后在二战结束之后的这个纽伦堡大审上面的一些口证这样。那这起口证呢，多半呢都把这个事件的幕后主使者指向是当时的两位盖世太保的首领哦，一位就是海德里希，然后一位呢就是海因里希·穆勒这两个人身上这样子。那为了要让这件事情呢，非常的真实哦，所以一群盖世太保呢，在八月三十号就利用了一些同情波兰人的德国西里西亚人呢，将他们毒杀之后呢，就补上一些枪伤哦，把这个尸体就遗留在这个电台的现场哦。让这整体事件看起来像是他们因为要攻击电台而被杀死的样子，这样。所以呢，事实上，格莱维兹事件的大致样貌是长这样的、啊。简单来说，就是哦，他们制造了一个假象，制造了一个假新闻，然后甚至还放了一些哎、欸、这个假尸体，然后就指责波兰你们有反德倾向啊。所以我就出师有名，这样。嗯、有点像是认知作战吧，哈，就是最近非常夯的一个名词。对啊，就是怎么说啊？刚
1: 刚、嗯、有讲到师出有名啊，就是这世界上没有任何一个国家在打别人的时候，就他会很直接说，我就是要打。打你啦！哈，对我今天这个行，就我想打你啊，你活该啊！呵呵我肯定不
0: 爽、啊。对我那个什么，对、啊、<笑>
1: 没有一个国家会这样讲，大家都要特别强调说，说我这是正义啊！我有些事情我也是被逼的、啊，你那逼我啊，我才动动手的、啊。任何一个国家都是这么做。那德国的操作就是，如果没有事件怎么办？就制造事件。当初其实我看到这个事情的时候，我也是觉得，我觉得我好像被打开什么历史认知，说哦，好，我了解了。那其实关于这个事件本身，我是觉，我是也都只有知道刚刚有提到的事情，但有一件事情非常非常有趣，因为刚刚我们有提到八月三十一号发生这件事情嘛，九月一号德国开始入侵波兰。那当时在德国入侵波兰的第一批的军队当中，有一个人。啊，他跟中华民国有非常非常重要的关系。那个人就是蒋介石的第二个儿子蒋纬国。如果你去查维基百科，甚至都可以查到这则资料。那一定会有些人会想说：嘿，蒋中正的儿子为什么会在一九三九年出现在德国，而且还参与到波兰的作战当中呢？这要稍微提到，就是说，其实中华民国哈，就是在有一段时间跟德国建立了军事合作，还有商贸合作的关系，简称为中德合作。我当时中国也有很多军队是采用德国式的训练。嗯，在这种情况下，其实蒋介石就把他也是蛮器重的二儿子蒋纬国，说那你就去德国学习一下人家的军事好了哈。对，结果呢就这么的巧啊！于在一九三九年这个战争爆发的时候，当时蒋纬国他身为德国国防军的一份子，他也就加入到作战。根据我教授的说法，对，根据我教授的说法，这个大家会想说哇，那蒋介石的儿子打出。什么样的战机吗？我的教授的说法是，当时蒋纬国的上司军官就把他叫过来说，当回作战的时候。从头到尾，你必须跟在我旁边，不要到处乱跑。我带你作战。对，这这这个场景怎
0: 么有点像金奎刚对那个安娜金讲的话？对,对，然后<笑>我带
1: 你飞啊<笑><好>！然
0: 后结果安娜金就跑去坐那个飞机。对,对,对,对 ，OK
1: 。然后但是其实蒋伟国当然就是听，刚刚说我的教授话就是乖乖听他的话。为什么？因为、呃。呃呃这个德国的军官也都知道，说，哎，这个人的爸爸大有来头啊，他不能够送头啊。但是你也不能说，就是呃你就不能参，你就不要参与作战，因为战场上必须得一视同仁。如果你有这么多的差别待遇的话，那你要怎么管你底下兵啊？所以你作战还是得作战，但麻烦你跟在我们军官旁边作战，因为起码我可以照料你，我可以知道你的状况有什么状况，我还可以及时的反应。所以这算是一个蛮有趣的一个典故吧，就是在。德国入侵不兰的时候，中华民国有重要人士也是参与在这其中的哦。对，很有趣。所
0: 以，我们刚刚所提到的这个中德合作，其实是从一九一一年到一九四一年啊，其实就是二战开打之后还延续了一段时间是。是是。那我觉得也蛮有趣，就是说这个为什么我当初会选择跟德国合作呢？我还蛮好奇
1: 。好，这个其实当时蒋介石一开始他们的军队，国民党军队是跟苏联合作，这是大家。课本有提到联俄容共嘛？然后在孙中山时期就联俄容共，所以苏联还特别协助建立了黄埔军校，苏联的军官、苏联的武器，
0: 而且甚至蒋经国也是被送到了苏联去了。对对
1: 对对对，因为那个时候所所有东西都跟苏联学习啊，所以那个有一些高官的儿子或者是就是相关人士都被送到苏联去取经啊。然后蒋经国就被他的爸爸，亲爱的爸爸给送到苏联去了
0: 。我觉得这件事情呢、啊，有一次让我非常的有感，然后就是说我曾经在高中的时候有到了这个。这个呃，我们的左岸，<笑>对， oh. 就是去北京这样子，去中国那边、嗯、哦，跟人家交流这样。然后呢，那个时候就有很多一些老师们哦，就是他所谓的他们的大学教授这样。是，然后这些大学教授呢，我觉得很有趣，就是说，当我们讲到一些英文名词的时候，然后他们反而听不懂。嗯，就英英文啊，我们就讲英文的一些名词、专有名词。然后当时我们也有很多这种从美国来的一些学生，然后要交流嘛。然后结果这些教授们他们听不懂，然后我想说，哎、欸，你都当到大学教授。然后你又听不懂英文，结果后来我才知道说，原来他们当初就是那一批去苏联留学的那一群人，所以有些可能你知道，在中国看到一些老教授，他们可能听得懂俄文，可是他们听不懂英文，是，就是可能是当时的这一批人物，甚至是可能哎、欸，之后中共建立之后呢，因为跟苏联有关系嘛，嗯，所以他们反而是听得懂俄文，好、啊、听不懂英
1: 文，对对对，甚至在中共有段时期，<笑>因为他什么东西都跟苏联学习嘛，中共有段时间他所谓的西餐厅。他其实端出来的都不是什么法式或是，英式是罗宋汤，对，罗宋汤啊，炸猪排啊，<笑>俄国面包啊，因为你也不能说不西嘛，他也是西方世界，只不过他、哦 okay、他的西方世界就是苏联。好说，那就去拉回来。可问题是后来蒋介石他跟共产党闹翻了嘛，他就清党，苏联<是>这个军事援助他就不可能再被或是连结了。那怎么办？当时他有几个选项，那美国可以是个选项，但美国在一战过后，他长期就保持着。所有孤立主义就是。你们其他人不要来烦我，我也不想去理你们其他世界上的所有事情，所以美国没办法合作，英国也就也不要太期待。那当时其实法国有主动来找，就是蒋介石说：“哎，我们法国可以跟我们中国建立合作关系哦，就军事合作哈、哦，因为其实建立军事合作，双方的贸易往来会比较多，其实可以带很多的彼此之间的优惠或是收入。”但是蒋介石他拒绝，他拒绝的原因是因为他觉得说：“我觉得你们法国好像作战很烂，所以那个。”呃，我信不过你们法国的品质，真的假的？对对对，蒋介石他当时的理由真的是用这个，即便法国人一度说我也免费啊，哈，某个时间啊，我给你优惠啊，免费啊，提供啊，行不行啊？蒋介石说我不要，好，蒋介石他觉得说谁比较厉害，德国的陆战水准。很强，所以他就想说跟德国建立所谓的军事合作关系。那德国其实在一战过后，他毕竟是战败国嘛，他也急需需要有国际上的认同或是支持。更重要的是，他也需要有国际的市场的销售。所以对于德国来讲，就是哇，中国这一个人口大国，他竟然说想要跟我进行军事合作，可以让我卖东西去去那边，太棒了！我需要这么一个国际门盟友。那对于中国来讲，就是我可以获得德国政。这么，在一战当中创下这么多。经典战役的军事强国的呃军事科技的那个教授太棒，了，我要跟他合作，于是就产生所谓的中德合作。所以其实还蛮有趣的是，在抗战之前或者抗战前期，很多什么美国《时代》杂志帮中国军队拍摄的一系列宣传大当中，最有名的就是中国的军队竟然带着跟纳粹德国极度相似的所谓的呃德式钢盔、啊，对，而德式钢盔那个型号叫 N 3 6就一九三。六年所制造出来头盔，说到这个 N 3 6头盔更好玩，就是当时这是1936年所制造出来新品，德国军队都还没有自己装备，他就说那我们就卖到国外去，好像卖到西班牙跟中国，为什么？因为我们要拼外汇啊，这个东西就反正新品嘛，钢盔嘛，你们需要嘛，你就先卖给你。所以可以看得出来，当时中国某些时候竟然可以拿到德国的新品、新的军事的一些产品。当然说钢盔也不是最重要，可是这也是一个代表啊，所以这就是很重要的中德军事。是合作，在这种情况下，蒋纬国就被送到德国继续接受深造。
0: 而且我觉得大家如果有去查一下，就是蒋伟国，你去丢这个名字到 Google 里面去搜寻，你就可以看到，就是蒋伟国他穿着纳粹德国的那个军服
1: ，其实还蛮帅，其实蛮帅，老实说，蒋伟国本人年轻的时候真的就蛮英挺的，<笑>再加上德国的那个军服，嗯、又是更能够显示出那个英挺的时候，真的是蛮蛮帅。對,对
0: 对，那我蛮好奇，那我们刚刚有提到嘛，他一开始在入侵波兰的时候，其实多多少少参与到，嗯，但是后来呢
1: ？哦，后来因为中德军事的合作就后来逐渐的要被终止了，因为后来日本就说：“哎、欸，我也是你德国的外交外交盟友啊，
0: 你怎么可以提供军备给我们的这个敌军这样
1: 对啊，因为中日当时在进行作战嘛，对,不對，對所以日本就说：“你你那个不能两边都给我占，你的只能选一个。”<笑>所以后来当时德国就判断说：“那我们就选择日本好了。”那中德军事就宣告结束。说到这个，我多提一个题外话，就是哇，中德军事。结束之后，那当时中国需要很多的武器该怎么办？其实有在那个青黄不接年代，有两个国家是很重要的一个提供管道，一个是苏联，因为苏联怕日本入侵他们，所以苏联就想说，那你中国帮我去挡住日本，所以苏联输送了很多武器，像是著名的 T 2 6坦克，协助那个中国重新建立装甲部队。另外一个国家是意大利。对，意大利有卖过坦克来到中国的部队当中。
0: 天啊，我们这根本真的是多国联军。对啊，那个什麼……我告诉你，在
1: 有人就说中国的抗战是军事收藏家的天堂，然后是军事后勤官的噩梦，因为一支军队，你可能说，我靠，那个步枪就有四五种型号啦、啊、那个子弹就要具备四五种啊，如果你不小心装错哈，呃，那个发生膛炸都是很有可能的。对，所以其实虽然说我们。我们一开始聊的好像是德国进攻波兰，但没想到这是。不要，大家，但是真的不要觉得说，好像就只是两国事务，或者哦了不起是欧洲的二次世界大战爆发，没想你没，大家没想到，这中间竟然有中华民国的身影在内吧？所以很多时候，世界上的事情真的不是只有两个国家或者一个区域当中的事情，很多时候是竟然是可以牵扯非常非常广的
0: 。好了，那有关于格莱维兹事件的电影或是影视作品有哪些呢？嗯。<笑>真的没有一个东西是描专门描写这一个历史故事的哈。但是我们今天既然提到的是有关于在一九三九年八月到九月这个二战爆发的前夕的这个时代背景啊。我个人还蛮推荐一个在 Netflix 上面的一个影集叫做《战火浮生》哦。对，那中文片名我真的觉得也是蛮烂的，因为英文的片名叫做《World on Fire》，就是世界陷入到一个战火之中嘛。哦，那个。意思嘛，哦，它这个剧呢，其实是由 BBC 所制作、哦、然后是以英国的视角来看战争爆发前戏的故事。这个的故事它主要是描写德国在入侵波兰的前戏，平民们对于战争的那一种关心的态度说起哦，因为还蛮明显，就是说，哎、欸，波兰人他们好像对于这件事情都。有点漫不经心啊，就觉得说，反正战争绝对不会爆发啦。哈。那个德国，他毕竟哎、欸、有承诺英法两国，就是说我们绝对不会再扩张了嘛，对不对？所以就哎、欸、放心啦，不会打过来了。然后呢，另外也有一群是记者的视角，然后来看德国跟波兰他们在边界上面一些蠢蠢欲动的一些现象开始说起，这样包括就是有一些记者他们看到，哎，为什么在边境的地方呢，有越来越多纳粹德国的一些军队在驻军哦、喔，甚至在移动的这样的一个现象，所以就把一些消息。就是传回到波兰的境内这个地方这样子，所以它整个的影集就是透过平民跟。记者的视角不断在切换，就是说，哎，当时的这些人他怎么样看战争爆发前戏的一个现象？这样，我觉得蛮有趣的，因为毕竟以前我们在看第二次世界大战爆发的时候，我们都会说，哦，那就是德国你先入侵人家嘛，嗯。可是我觉得这个影集算是蛮完整的，把二战期间的一些不同的观点立场给汇整起来一个电视剧，有很多很多细节啦，我觉得大家可以去看看，就是，哎，以平民的视角啦，以记者的视角，甚至是以一些官员们的视角来看这。场战争爆发的过程，哦，就像我们刚刚一开始讲的嘛，就说任何一场战争不是哦、呃，我突然兴致来了我就开始入侵人家嘛，是，通常都是有理由啊、呃，或是有一些迹象有机可循。的。我觉得靠用到我们近期的世界局势，其实多多少少都一样嘛。就是说，哎，我们为什么看到人家在军事演习的时候会这么紧张？那是因为，哎，有可能会演变成这种擦枪走火的意外发生，然后有些人就是说嘛，哎，这个演习可能就只是战争的前奏嘛，对不对？所以有时候啦，我们从这种历史事件就可以看得出来，就是说，哎，其实任何一场战争之前，在历史上面有过哪些迹象？哎，这个我们就可以以古见今啊。这个就是我个人非常非常推荐，就是战火浮生一个非常重要的一个地方，
1: 这样。了解
0: ，好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦，格莱维兹事件以及我们所推荐的影集《战火浮生》。不知道大家在听完这个故事之后有什么想法，或是你们有看过这部影集呢？都欢迎在留言区方留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然啦，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们点数粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3 8八里百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye